0: Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café Nummer 55 und heute haben wir wieder eine Hotshot-Folge und heute widmen wir uns aber einem ganz traurigen Thema. Wir haben uns hier zu einem traurigen Anlass zusammengefunden und zwar ist Juicy Fields äh, von uns gegangen. Und wir wollen natürlich heute gebührend trauern und der Plattform hier unsere letzte Ehre erweisen. Und mit anwesend, anwesend bei dieser Trauerfeier ist natürlich mein Co-Host Thomas Butz. Hi Thomas. Schönen guten Abend Lars. Und unser Gast Luis Pazos, der auch noch einige Worte beisteuern kann, hoffentlich unser Trauer unsere Trauer ein bisschen zu lindern. Hi Luis.
1: Ja, moin ihr Flachzangen. <lacht>
0: Verdammt sofort die Traueratmosphäre zerstört, Luis, Mensch. Ja, tut mir leid, das musste sein. Sehr schön. Ja, ihr beiden wart ja auch schon kurz davor zu investieren, habe ich gehört. Das hat ja leider nicht mehr funktioniert. Wie ja, schade,
2: ne? aber vielleicht erzählst du erstmal Lars allen noch überhaupt, über was wir da reden heute, bevor wir die Häme aus dem Sack lassen. Ja, das äh, mache ich natürlich gerne.
0: Und zwar, ähm, ja, noch ein paar Worte zu Juicy feels die es noch nicht kennen. Der Kosename unter Freunden dieser Plattform war JF. Und JF ist jetzt leider von uns gegangen. Wie gesagt, Juicy Fields war eine sogenannte Crowd-Growing-Plattform, die in den letzten Monaten wirklich massivst gehypt wurde, bis man 500.000 Anleger hatte ungefähr. Und nur mal, um das in Relation zu sehen, ähm, Windows hat, glaube ich, aktuell knapp 200. Nee, die haben auch schon 400.000. Ich glaube, da habe ich mich jetzt äh, vertan. Nee, dann nehmen wir Bondora. Bondora hat 200.000 Anleger. Da weiß ich es ziemlich sicher, Nur um mal, um das in Relation zu sehen. Und ähm, ja, Juicy Fields gibt es, glaube ich, seit äh, ein paar Jahren erst. Das ist schon ähm, krass, wenn man den Vergleich mal zieht. Ja, man konnte hier in, mit Cannabispflanzen verschiedener Typen unglaubliche Gewinne kassieren. Zumindest wurde einem das so gesagt und vorgegaukelt. Und ähm, alle vier Monate, je nach Pflanze, die man dann verkaufte, konnte man, glaube ich, irgendwas um die 30 Prozent Rendite einfahren. Hm. Also äh, schon Renditen, wo man sagen müsste, okay, hier dürften alle Alarmglocken klingeln. Aber bei den 500.000 Anlegern ist das wohl irgendwie nicht passiert. Und es ging auch schon relativ weit unten los mit 50 Euro. Ich wundere mich, dass wir es nicht noch tiefer gemacht haben, wie bei Bondora 1 Euro. Aber 50 Euro ist jetzt auch eine niedrige Einstiegshürde. Und die größeren, die ähm, langlebigen Pflanzen, die sollten dann bis zu 2.000 Euro kosten. Und man hat ja auch schön mit diesen klassischen FOMO-Instrumenten gearbeitet, also dieser Fear of Missing Out, was zu verpassen, wie beispielsweise der Verknappung. Und ähm, da hat man beispielsweise gesagt, dass von bestimmten Pflanzen dann, dass es dann nur ca. 1.000 Stück gibt, dass die Leute halt wirklich da rein investieren und die Pflanzen wegkaufen. Das sehen wir bei P2P auch schön, dass einige Projekte oder einige Plattformen da wirklich so beliebt sind, dass die Projekte so schnell weg sind. Haben wir da das Gleiche.
2: Deswegen hast du auch so viele, die eben genau 50.000 Euro verloren haben jetzt.
0: Ah ja, okay. Hm. Das ja Und ja, eine Auszahlung, die liefen standesgemäß natürlich per Kryptos oder SEPA aus Zypern. Und in Zypern wissen wir ja alle, da, wir, da sitzen alle großartigen Unternehmen eigentlich, die von dort aus operieren. Ja, wir drei, wir waren zwar jetzt nicht investiert, aber wir waren recht frühe Kritiker des Systems, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben im Mai, Thomas, das, mhm. den Podcast dazu veröffentlicht und er hat heute auch schon bei YouTube 15.000 Views und da mussten wir wirklich echt massivst Kritik einstecken. Und da werden wir im späteren Verlauf auch nochmal auf ein paar von den Kommentaren eingehen, <lacht> die wir da kassiert haben. Aber es geht ja. jetzt im heutigen Podcast jetzt nicht darum, sich darüber lustig zu machen. Ja, Niemand hat jetzt vor, hier eine Mauer zu bauen, aber ähm, ja wir wollen auf jeden Fall, dass die ganze Sache trotzdem ein bisschen äh, unterhält und deswegen wollen wir das natürlich auch ein bisschen lustig gestalten. Aber wir möchten schon aufzeigen, ja wie einfach das scheinbar heutzutage immer noch ist, das Ganze aufzuziehen. Wir werden auch ein paar Ablegerplattformen kennenlernen, die ja haargenauso aussehen, kann man sagen, und wie Anleger immer wieder voll in die Falle laufen. Ja und wie man sich auch davor äh, schützen kann. Aber Thomas, was ist denn eigentlich mit diesem großartigen Unternehmen passiert? Also warum gibt's das nicht mehr? Da muss doch irgendwas Unfaires passiert sein und dass die einfach weg sind.
2: Das geht doch nicht. Ganz schön gemein, gell? Aber bevor sich jetzt alle langweilen, sagen, das interessiert mich überhaupt nicht, dieses ganze juicy fields thema Wir haben es geschafft, am Schluss dann auch noch um Luis ein paar interessante, richtige, ernsthafte Wertpapiere aus dem Rippen zu leihen. Also dranbleiben lohnt ja. sich. Auf jeden haben Fall. die auch
1: 30% Rendite oder mindestens? Knapp, knapp drunter, aber dafür eben weißer Kapitalmarkt. Muss man okay. sagen.
2: Ja. Aber, aber schauen wir uns mal an, was mit so einem grauen Kapitalmarkt-Ding denn ganz schnell passieren kann, so also wie es dann so oh, angefangen ja. hat. Also wir haben ja letztes Jahr schon drüber spekuliert. Wir haben ja das eher so aus einer Vogelperspektive uns angeschaut gehabt und dieses Jahr, im Juni, hat die BaFi angefangen, sich das anzuschauen auch und auch aus Vogelperspektiven. Da gesagt, hier, das ist ja eine Beratungsleistung oder eine Anlage und da fehlt ein Prospekt und ohne Prospekt geht gar nichts. Und im dritten, sechsten hat die BaFi dann auch Juicy Fields verboten, in Deutschland ähm, Kunden einzusammeln. Kennen wir ja aus anderen Plattformen, Lars, ne? Ja. Mhm. ja. Und ja, dritter, sechster, BaFi hat es verboten, hat sich keiner drum geschert erstmal. Und ähm, am 7.7. ist tatsächlich die Bafi wieder aktiv geworden. Das hat mich tatsächlich gewundert, wie schnell das ging. Wir haben in anderen Fällen ja auch mitbekommen, dass die Bafi nicht so schnell war und hat eine Million Strafe gegenüber Juicy Fields erhoben. Mhm. Und dann ging es schnell. Ab da ging es jetzt rasant schnell. Ich habe jetzt hier mehrere Einträge zum Teil pro Tag, weil ab dem 11.7 haben sie dann den besten Ponzi-Exit aller Zeiten begonnen und zwar mit einem Streik. Also Juicy Fields, die IT, hat einen Streik gestartet, der bis zum 13.7. gehen soll. Am 11.7. Also hieß, es wird zwei Tage gestreikt, weil wir irgendwie nicht genug Geld bekommen und was auch immer. Also es wurde gestreikt. Und da haben noch einige ja dran geglaubt, dass es ja nur ein Streik ist. Ne? Mein Flughafen wird ja auch alles gestreikt, die Fluglosen und so. Und die arbeiten ja dann irgendwann wieder. Und dann kommen die wieder. Nur am 12.7. wurden dann auf einmal alle offiziellen Telegram-Gruppen gelöscht. Der CEO hat dann mitgeteilt, dass man angeblich gehackt wurde und Tag drauf an dem berühmten 13.07. hat sich auf einmal das Impressum mehrfach verändert. Der Login hat für viele Nutzer nicht mehr funktioniert und das sollte dann auch nach 48 Stunden wieder gehen. Ja, das war so der 13., da ist die Panik dann schon deutlich höher geschlagen in den Gruppen. Am 14.07. sind dann auch noch die ganzen Social Media Accounts verschwunden und das Login war dann für niemand mehr möglich. Das war dann vorbei ab dem 14.07. Und dann hat es auch interessante Bewegungen auf ihren Kryptowallets gegeben. Ne? Also wir sehen ja nie, was in Bankkonten passiert, wie schnell die schon abgeräumt wurden. Aber bei den Kryptowallets kann man ja schön von außen drauf schauen. Und da gab es dann dicke Abflüsse zu so Blender und Mixer, also so Diensten, die ja die Herkunft der Kryptowährung, vor allem halt dann, wo sie hingehen, verschleiern können. Und da gab es wohl deutlich große Abflüsse, ich meine im Millionenbereich. Ja, ja und am 15.07., also ein Tag drauf, haben so die ersten, ich sag's mal, Juicy-Field-Stadthalter, also zum Beispiel so ein Portugiese begonnen, sich deutlich zu distanzieren. Sie wussten ja gar nicht, für was sie da arbeiten, haben damit nichts zu tun und sie können da auch nichts dafür und für sie war das immer eigentlich ein normales Geschäft und jetzt sowas. Ja, das hat dann so um 15 angefangen. Tag drauf gab es dann irgendwelche angeblichen Papiere, dass die, die Russenmafia dahinter steckt und wildeste gegenseitige Beschuldigungen von irgendwelchen Juicy Fields Leuten, die in den Rampenlicht stehen und Hintermänner bleiben halt weiterhin unklar und dann ist etwas ruhiger geworden und so langsam ist den meisten gedämmert. Aber es gab immer noch einige Gläubige, die daran die dran geglaubt haben, dass das Ganze sich aufklären wird und dass es bestimmt sich, wenn man noch ein bisschen den Zeit gibt, dann löst das Ganze. Und es wird hier angeblich in Juicy Fields 2.0 gebaut. Ja, aber es war eigentlich dann schon vorbei. Und das Krasse fand ich halt war, dass zum Beispiel auf der offiziellen Webseite von Juicy Fields am 19.07. dann so dubiose Aufforderungen kamen, seine gesamten Daten, also zum Beispiel deine DNA-Probe und so einzusetzen, na, denen, abo was nicht, nicht, aber tatsächlich wirklich sowas wie Gehaltsabrechnungen, Rechnungen, Personalausweis, Scans. Also alles, was man eigentlich braucht, um sich woanders anzumelden, so klassischerweise. Ich glaube sogar mit Videoaufnahmen von dir. Und du solltest erklären, wie viel Geld du verloren hast. Und das ist dann auf der offiziellen Seite bei denen aufgetaucht. Ja, also sehr, sehr, sehr schräg. Und zu dem Zeitpunkt sind dann auch die ersten Sammel Klagenanwälte, ja, aufgetaucht, ne, die dann so sich drum bemühen, die nächsten ja, Klagewilligen einzusammeln, also dann Geld mit den Geschädigten ein Stück weit zu machen, vielleicht ja auch dem einen oder anderen wirklich zu helfen, ein paar Euros zu holen. Und auch spätestens da gab es dann die Trittbettfahrer und, und Scammer. Und am krassesten war eine Sammelklagenseite von einem Deutschen, der erstmal 75 Euro in Bitcoin einsammeln wollte, damit man da mitmachen kann. Die ist, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr online. aber Also so Sachen gab es dann so zuhauf und halt auch irgendwie andere alternative Angebote. Also wenn man diesen Juicy feels Telegram-Gruppen sich rumgetrieben hat, was ich gemacht habe, dann ist man ständig von irgendwelchen Leuten angechattet worden. So von wegen, oh, bist du auch geschädigt? Oh Gott, du Armer, es tut mir leid, aber hey, ich habe da was. Damit kannst du deinen Verlust wieder minimieren und so Sachen. Das ist echt grob, was dann so passiert. Dann habe ich ja noch hier, ne, dann auch die deutschen Medien am 22.07. aufgesprungen, es gab weitere Mafia-Gerüchte, wobei das dann ausgeweitet wurden auf italienische Mafia und kolumbianische Mafia. Und sie an am 1.8., also Anfang des Monats, hat dann tatsächlich die Generalstaatsanwaltschaft Berlin mit Ermittlungen ähm, angefangen. Gab dann in der Zwischenzeit noch einen schwedischer Anwalt, der geht auch in den Medien massiv auf Klientenjagd. Der hat darüber über den Fall berichtet, auch viel über die Mafia spekuliert. Und der hat noch eine Idee, wie er das Geld wieder eintreiben kann. Und jetzt dürft ihr mal raten, was für eine Idee hat er, wo er sich das Geld holt? Bei der Mafia oder wo? Hm.
1: Naja, realistischerweise würde ich jetzt vermuten, tatsächlich bei Vermittlern mit Wohnsitz, beispielsweise in Deutschland oder halt so Anlageberatern, offiziellen, die es eben gab, auch wenn die sich distanziert haben. Ich meine, die sind zumindest greifbar, haben hier eine Meldadresse, haben vielleicht auch nicht das Vermögen, um sich schnell vom Acker zu machen. Und bei denen ist dann eventuell auch noch ein bisschen was zu holen und wegzupfänden.
2: Macht Sinn, ja. Ja, wäre schön, glaube ich, wenn sie, aber so ist es nicht, sondern der will sich das Geld tatsächlich von SWIFT wiederholen.
1: Ja, dann wünsche ich mal viel Vergnügen, ja.
2: also dem seine Idee ist ja hier, die Banken müssen ja auch auf dubiose Geldbewegungen prüfen und äh, es gab ganz, ganz wenig Ablehnungen bei den ja, Transfergeschichten nach Zypern und dass sie dann die Banken in der Pflicht Klar, die Hintermänner sind ja nicht bekannt, da kann er schlecht dagegen klagen. Und gegen die Bank kann er zumindest mal, oder Swift kann er zumindest mal eine Klage führen. Mit einem hohen Streitwert natürlich auch. So ist es ja. Also das ist so das, was dann lief so, oder was jetzt angelaufen ist, das Ganze. Und äh, tatsächlich, was mich aber auch gewundert hat, ist, dass kaum, dass die Staatsanwaltschaft bekannt gab, gab es tatsächlich auch eine Razzia 17.8., also noch gar nicht so lange her, gab es in Deutschland eine Razzia. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern war. Und da haben sie da auch einiges an Unterlagen wohl sichergestellt, kann man gespannt sein, ob nicht doch ein paar in Deutschland dann auch dran kommen so bei dem Ganzen?
1: Ja, wäre zu wünschen. Bei dem muss man ja auch sagen, teilweise vielen Elend, was die produziert haben. Und ich, ich muss tatsächlich sagen, von einigen Zuschriften, die ich auch so bekommen habe, tun mir die Anleger schon auf der einen Seite leid. Auch wenn man natürlich sagen kann, ja, selber Schuld und hättet ihr mal. Aber ähm, klar, das, äh, die sind halt eben sehr unbedarft an die Sache rangegangen und äh, von daher würde ich es halt eben auch sehr äh, begrüßen, wenn ähm, ja, zumindest einige da rangezogen werden könnten und dann wirklich auch hart bestraft würden und schnell nach Möglichkeit.
2: Du meinst es die, die Vermittler, die...
1: Ja, oder tatsächlich die oder die Organisatoren des Ganzen, ne? so ein Ponzi scheme äh, ist ja nicht mehr wie zu Charles Ponzis Zeiten, wobei ich glaube, der hat ja auch da mehrere Angestellte, ähm, aber... Ja, äh, wenn man da der Person habhaft werden könnte und äh, da auch, ja, Exempel statuieren könnte, mhm. dass das eben kein Kavaliersdelikt ist, ähm, Leuten das ganze Geld aus der Tasche zu ziehen, auch wenn die natürlich unüberlegt gegebenfalls investiert haben äh, oder sich haben drängen lassen oder, oder, oder. Auf die Motive kommen wir gleich natürlich nochmal zu sprechen. Ja, und ähm, also ich, ich muss schon sagen, ich, ich teile die Reaktion so ein bisschen zwei. Ne? Es gab natürlich die einen, die... Ja, uns ja querbeet äh, als, als frühe Mana ja wirklich massivst beleidigt haben und verspottet haben hm. und kübelweise Helme ausgeschüttet haben. Ja, kommen wir auch noch zu. Ja, aber dann gibt es ja wirklich noch die anderen, die. Ähm wirklich äh, ja auch angefragt haben und, und äh, woher die Kritik kommt und also unsererseits und ob das denn wirklich unserer Meinung nach so wäre und ja auch jetzt hätten sie so viel Geld investiert und jetzt wären sie unsicher und so. Also wenn man da mal diese ganze Geschichte dann dahinter dann auch erfährt und das habe ich ja auch so eine mitgebracht, ja, dann auf einer, auf einer gewissen Ebene tun mir, tu mir diese Menschen dann schon leid. ne? Die dann viel von
2: ihrem hart erarbeiteten Geld dann verloren haben. Ja, das sind, klar, klar. Ich meine, ich habe auch in den Gruppen ja mitgelesen, das sind schon echt heftige Schicksale dabei. Leute, die nicht zum ersten Mal in sowas reingelaufen sind, auch bitter. ne? Auch Leute, die dann halt so von wegen, ich habe einen großen Teil meiner Altersersparnis rein, weil ich traue ja einer normalen Bank nichts und das Cannabis fände ich total toll, auch medizinisch, weil ich selbst da Probleme habe und krank bin. Also, das ja. ist schon echt heftig, ja.
0: Muss musst dir nur mal vorstellen, dass wenn wenn du irgendwie, weiß nicht, ein, zwei Freunde in deiner Umgebung hast, die tagtäglich davon erzählen, wie cool das ist, dass du dann halt irgendwann schwach wirst und dann auch einfach die Chance siehst, um dein Geld zu vermehren und dann ja, richtig auf der Nase landest.
2: Ja, und mit 50 Euro angefixt und dann genau am Anfang. Naja, so
1: fängt es halt immer an. Alles. 50
2: Euro. <lacht> ja. Nee, aber das ist schon richtig. Und vor
1: allem, weil es ja auch lange Zeit geklappt hat, ja. Und das ist natürlich dann schon irgendwie so ja wie 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 so ein Goldesel ja so ein vermeintlicher oder so ein Dukatenesel weil es ja immer wieder klappt ja also ich stecke quasi 50 Euro rein und bekomme dann immer wieder 85 Euro raus nach ähm, 106 oder 108 Tagen was das war ja und äh, natürlich ist das dann extrem verführerisch und äh, ich ich glaube natürlich auch die 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 Story passt natürlich auch in die Zeit ja also Kaum Zinsen, ähm, ja, so Weltfinanzsystem, ja, wie gesagt, dass ich traue halt äh, Banken, Versicherungen nicht, ja, ich habe da einen vermeintlichen Sachwert, ja, ich habe auch noch einen grünen Wert, das ist eine Pflanze, ja, also da, da, da kann man ja noch so den die, die, die ökologischen Aspekt ansprechen, also äh, von der Machart oder von der, von, von der Aufmachung her, und, und, und um, um, um Menschen anzusprechen, war das natürlich schon gut gemacht,
2: ne? muss man natürlich schon sagen, eben um Menschen anzufixen. Ja, und die haben es ja auch in die, richtig in die Breite und ins Große gezogen. Das war, weiß nicht, ob es uns oder ihr euch bewusst war am Anfang, aber die haben ja wirklich aufgefahren, sind zum Messen gegangen, waren Sponsoren, haben hier Ferraris durch die Gegend fahren lassen, LKWs bedruckt mit ihrem Logo, also die haben Gewächshausführungen veranstaltet, also nicht nur so ein kleines Ding, sondern richtig groß aufgepumpt.
1: Ja, umsonst kommen die 500.000 anleger nicht äh, her und ja die haben genau das die haben wirklich geschafft das was man so eine, so eine euphorische resonanz nennt ja, also wo sich das ganze auch so so, so ja echomäßig verbreitet Selbst, ja. Ja, und mhm. ähm, und dann gab es natürlich so eine innerhalb dieser gruppe noch mal so eine so eine Kernfraktion äh, wo das natürlich dann auch an an ja an einen kultischen Wahn äh, in, in einem kultischen Wahn gipfelte ne? das, das sieht man ja auch ganz ja an ja. diversen Kommentaren, ja. Also da war ja wirklich überhaupt nicht mehr mit rationalen Argumenten äh, pro und contra nichts mehr zu machen. Ähm, das hat ja schon wirklich
2: sektenartige, Züge und war dann eigentlich wirklich nur noch theologisch erklärbar, ja. Das war halt ja wurde auch so befeuert, also in den Telegram-Gruppen bin ich auch rausgeflogen, also in, der, in den ersten, also in den offiziellen, obwohl ich da nichts gemacht habe, aber irgendwie ist es halt rausgekommen, vermute ich heute, ja. dass wir da mal was drüber geschrieben haben und die haben dann dafür, die haben gesäubert, die Gruppen, ne, regelmäßig, wenn da jemand was geschrieben hat, war er weg. Säuberungsaktionen sind natürlich auch ein probates Mittel.
1: Ne? Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich meine, wir haben ja mehrfach über das Thema berichtet. Also einmal zum Beispiel bei den Schatzmeistern ne? mit, 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 mit Alex und Lars und dann bei, bei einem Community-Treffen. Ich glaube, da waren wir alle drei. Mhm, ja, dann bei eurer Folge. Und ich habe das Thema auch nochmal wirklich im Detail auch vor über einem Jahr mit Cup Trader mal ein Video mhm. dazu gemacht. Und, ähm, tatsächlich, das ist bis heute sind das die einzigen Beiträge, wo ich ganz überwiegend negative Resonanz drauf bekommen habe. Also die, also die auch, wo die äh, wirklich massiv negativen Stellungnahmen deutlich mehr sind als, äh, ja, letztendlich die wenig positiven. Ja.
2: Ich weiß auch, wie das funktioniert in den Gruppen. habe dann In dem Forum war ich ja dann auch mal am Schluss dann, als das zusammengebrochene Spiel angemeldet. In den Gruppen wurden dann solche Negativbeiträge gesammelt und darauf hingewiesen, man möge doch seine positiven Erfahrungen dort hinterlassen.
0: Ja, ich habe das auch gesehen in der Telegram-Gruppe, also anfangs konnte man da noch von außen mitlesen, ähm, ich habe da nie was geschrieben, aber da wurde halt auch genau. über uns äh, richtig äh, hergezogen und irgendwann waren die dann aber, haben sie das gemerkt, da waren die nicht mehr öffentlich und konnte man nicht mehr mitlesen, aber so äh, wurden die tatsächlich da aufgebauscht, also einfach mal den Link reinposten und guck mal,
2: habt ihr das schon gesehen, wie ist eure Meinung dazu und dann geht es halt los. Genau, die haben doch keine Ahnung oder die, ich. in dem Fall war es glaube ich die Petra, ich weiß es nicht mehr, aber da auch so von wegen, die hat doch keine Ahnung, schreibt mal, ne? schreibt der ja das hm. doch mal. Wie toll ja. das bei euch läuft. Ja, aber ich meine,
1: aber auch viele, äh, Lars hat mir auch schon mal früher äh, drüber gesprochen, äh, viele Kommentare waren ja so unterirdisch mit persönlichen Beleidigungen, inklusive eben der Flachzange, daher ja, der Anknüpfung, ja.
0: Die Flachzange äh, war äh, noch harmlos. Äh, die
1: die war doch harmlos, ne, genau. Ja. Ja, also, äh, dass du ja auch selber äh, super viel gelöscht äh, oder löschen musste musstest, ja, um halt überhaupt ja. äh, ein Mindestmaß an Anständigkeit zu wahren im Kommentarbereich. Ja, ja
2: viele wollten das, glaube ich, einfach auch, die wollten das glauben, die wollten, dass das wahr ist ja Tja, vielleicht im Innersten gemerkt, dass es irgendwie nicht sein kann, zu schön um wahr zu sein, sage ich immer, und konnten das nicht sich eingestehen oder dahinter stehen und mussten das dann auf Teufel komm raus wie eine Religion verteidigen.
1: Ne? Nee, mein Theo äh, theologischer Erklärungsansatz äh, bezüglich der Heftigkeit solcher Angriffe äh, ist dann eher darin begründet, dass natürlich so ein Modell, wie es Juicy Fields ja propagiert hat, wenn es denn stimmen würde, ja, mit mathematischer Präzision, ja, recht schnell zu einem Zustand, zumindest der materiellen oder ökonomischen Existenzdruckbefreiung führt, ja, ja. und das ist natürlich irgendwie so ein 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 ein, ein äh, Seelenzustand, ja, oder so ein so, 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 ja auch so ein Stück weit so, so ein finales Ziel natürlich im Leben, äh, was dann natürlich äh, gilt zu verteidigen ja, nach dem Motto äh, was nicht sein kann, was nicht sein darf, ja, also, mhm. ne, das darf eben nicht Betrug sein und daher vielleicht auch noch, und, und, und daher natürlich auch noch im, im Nachgang das, das weiterhin hängen und hoffen und bangen, ja, ähm, genau, weil, weil, weil eben diese, diese, diese Dimension der, der Existenzdruckbefreiung eben daran hängt, ja, und, äh, ja, nicht verwässert werden darf, ne? das ist natürlich so ein ganz, ganz uralter Impuls, ne?
2: Ja, sagen wir mal uns ein paar von deinen Kommentaren, der, den religiösen. Unbedingt. Dann geben wir uns mal ein paar. Magst du mal anfangen, Lars? Du hast die, die Besten fast mitgebracht.
0: Ja, und auch die meisten. Es liegt da so ein bisschen an YouTube. Also ich habe äh, bei YouTube das Gefühl, ähm, ja da haut man einfach mal irgendwas raus. Also die Kommentare sind da oft deutlich mehr unter der Grundlinie als auf allen anderen Portalen. Ja, wir fangen mal auf mit dem ersten an. Der kam von Monte Carlo. Äh, passenderweise. Lustigerweise ähm, der dieser, dieser Kommentar zehn Upvotes bekommen, so dass er auch direkt ganz oben stand. Das war einer der ersten. Ähm, also da kann man schon von ausgehen, ähm, auch von dem Bild her, dass es wahrscheinlich irgendwer von außen war, der das so äh, machen wollte und auch hochholen wollte. Und der hat geschrieben, ja, wie erwartet, ihr habt zwar genau null Ahnung, aber ihr wollt großartige Dinge bewerten. Absolut lächerlich, schreibt er. Ja, da kann man natürlich jetzt... Äh, <lacht> im Nachhinein natürlich drüber herziehen. Aber so hat's halt funktioniert. Das ist ein Beispiel für diese religiöse Art und Weise, die dahinter steht. Gut, ähm, vielleicht kommen wir dann noch mal zu einem äh, zweiten Beitrag. Ich habe äh, vier mitgebracht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr habt oder äh, wollt ihr erst einen machen? Ich habe nur den, den Hubert mitgebracht. Deine Hubert ist auch gut. Okay, dann, dann nehmen wir mal den mit den Flachzangen, worauf wir uns die ganze Zeit äh, beziehen. Das, der, das hat der Bert geschrieben. Und Bert meinte, äh, hier bewerten zwei Flachzangen sehr kenntnisfremd ein deutsches Unternehmen im Handel Handelsregister eingetragen, ohne vorherige ausreichende Recherche. Sie sprechen von Anlage, aber die ist es ja gar nicht. Es wird eine Dienstleistung angeboten. Die Prozentrechnung beherrschen beide Moder Moderatoren ebenso nicht. Daumen nach unten.
2: Tja. Ja, das ist... Ja, schade, dass wir nicht die negativen Prozentwerte in der Glaskugel lesen konnten damals ne, zu deinem Zeitpunkt. Und tja die Dienstleistung, die kennen wir jetzt auch, die da erfüllt oder getätigt ja. wurde. Ne? Was auch sehr interessant
0: ist bei den ganzen Kommentaren, also ich habe eigentlich auf jeden äh, geantwortet damals, aber es kam nie eigentlich was zurück von diesen extrem kritischen Kommentaren. Das heißt, sie wollten da einfach nur kurz ihren Hass abladen, waren dann wieder weg. Und ich habe natürlich auch jetzt alle nochmal im Nachhinein geantwortet. <lacht> aber auch da kam ja. natürlich äh, nichts mehr zurück, <lacht> logischerweise.
2: Das ist aber eine ne, ne schwierige Sache, muss man auch sagen, die Kunst oder das, das, äh, diese Selbstreflexion dann zu haben. Wobei wahrscheinlich jemand, wo es so Kommentare raushaut, dem spreche ich vielleicht auch ein Stück weit ab, dass er das überhaupt kann.
0: Ja, naja, ja, wahrscheinlich, genau. So. Ähm, gut, willst du
2: mal den, den Hubert nehmen? Ja, Hubert hat sich Hubert Klein hat sich bei mir wirklich viel Mühe gegeben. Der hat ein, mehr wie einen Satz geschrieben, ne? also selten so einen großen Schwachsinn über Juicy Fields gelesen. Alles reine Spekulation ohne handfeste Beweise, wie auch, wenn nicht mal selbst investiert wurde und von persönlichen Erfahrungen berichtet wird. Der Verdacht eines Ponzi-Schemas ist völlig abwegig, denn ein Ponzi-Schema lebt davon, dass mit dem Geld neuer Investoren die Gewinne bzw. Forderungen der alten Investoren bedient werden. Das ist hier nicht der Fall, denn kein E-Grower bei Juicy Fields ist in irgendeiner Weise von dem Investitionen anderer E-Grower abhängig. Da musste ich damals schon schwer schlucken, aber gut, machen wir weiter. Hier geht es um medizinisches Cannabis. Hättet ihr mal Seriöses nachgeforscht, hättet ihr herausfinden können, welche Endpreise der Verbraucher von medizinischem Cannabis zahlen muss. Circa 5 bis 25, was auch immer Euro, je nach Land, ich vermute Programm. Von diesem Hintergrund ist die garantierte Rendite absolut realistisch. Ich bin mehr als sechs Monate dabei und kann mit Belegen beweisen, dass alles korrekt verläuft. Warum also so ein negativer Beitrag? Kann es sein, dass die Leute in Scharen eure P2P-Angebote verlassen und zu Juicy Fields überlaufen? Gruß Hubert Klein, 9. Mai 2021. Ich habe ja gehofft, sie tun es nicht, aber heute wissen wir, 500.000 haben es getan.
0: Ja, kann hoffen, dass sie nicht genau. ganz so viel alle investiert haben, zumindest nicht die, die unseren Podcast gehört haben, aber wer weiß.
2: Ja, ich habe auch nochmal so einen Kommentar mitgebracht,
1: wobei waren noch einige längere dabei, die auch schwer verdaulich waren, aber so ein kurzer war, leider sehr schlecht recherchiert und du vergleichst Äpfel mit Birnen. Daumen klar nach unten von mir und nimm lieber mal Kontakt zur Firma auf und das ja das Konzept mal erklären. Das war natürlich auch sehr lustig. Und ein anderer hat dann noch geschrieben, puh, danke an die vielen Kommentarautoren, eine Stunde Zeit gespart und mir das wohl schlechte Video gespart. Ja. Also der ist einfach aufgrund der vielen negativen Kommentare, hat er sich dann äh, das Thema geschenkt. Ne? Lustig waren aber auch die, äh, die beispielsweise geschrieben haben, also auf den Vorwurf oder ein Kernkritik war ja, wie, wie schaffen die so eine hohe Rendite? Ja? Und ähm, warum geben die eben das Ganze dann auch an Privatanleger? Und dann hat einer geschrieben, die schaffen das, weil ihr Manager absolut der Megatyp ist. Der hat bereits andere Unternehmen aufgebaut und Aurora ist eine Pleitefirma. Also Aurora ist ein... Mhm börsennotiertes Cannabis-Unternehmen und ein anderer hat noch kommentiert, aber mit ganz vielen A's vorne, warum gibt es dann nur positive Videos über die Firma? Drei Fragezeichen. Das hat mich auch sehr
0: amüsiert. Ja, komisch. Ja, das ist ja das auch, was man, glaube ich, bei keinem anderen Unternehmen vorher gesehen hatte, auch bei keiner P2P-Plattform, dass es so viele Videos gab von YouTubern, die außer ein Video über Juicy Fields überhaupt nichts anderes auf dem Kanal mhm. hatten, was ja schon zeigt, dass da irgendwie eine hohe Bezahlung hinterstecken muss oder ein Affiliate-System mit irgendwelchen Treppen, ein MLM, was auch immer. Also sowas habe ich auch noch nie gesehen. Und deswegen gibt es natürlich
2: nur positive Videos, so wie es heute wahrscheinlich nur noch negative gibt. Übrigens, ich muss natürlich für unsere höheren Leser eine Stange brechen. Das war jetzt auch einer der wenigen Kommentare negativ im, in den Shownotes. Es gab tatsächlich auch einige positive, die auch das selbst in Zweifel gestellt haben und sich bestärkt gesehen haben drin. Also es ist nicht so, dass jetzt alle, die uns da gehört haben, nur negative Kommentare rausgehauen haben. Also nicht im, in den Shownotes. In YouTube ist ja wieder was anderes nur.
0: Ja, aber bei YouTube ist es genauso. Also ähm, gut, dass du das nochmal erwähnst. Also da waren auch ähm, schon ich würde sagen 50-50 ein paar musste ich löschen von den negativen, die sind gar nicht dabei, aber so hilft. hilft.
2: Und es also. ist ja auch nicht so, dass wir uns über negative Kommentare, wenn sie konstruktiv sind und wirklich was äh, uns zum Nachdenken oder äh, Diskutieren anregen, äh, nicht auch freuen. Das, na, wir freuen nee, uns drüber. Und ne? man kann also. ja, und, und,
1: und selbst, äh, genau, aber selbst wenn man ja ein Fan
2: ist eines solchen Konstruktes, ne, auch
1: dann kann man das Ganze ja einfach freundlich vortragen und dann kann man ja diskutieren. Ne? Das geht ja auch. Ne? Also, aber diese, diese, diese Art und Weise... Aber ähm, ich würde gerne noch einen Kommentar vorlesen, hatte ich vor vorhin schon erwähnt. Der nicht, also nicht Kommentar, sondern das war eine Direktnachricht über Instagram, die mich erreicht hat. Und das war eben so ein Anleger, weil ich glaube, die Mail zeigt in dieser Dichte sehr, sehr gut, wie das Ganze wirklich gezündet hat. ja. Weil ähm, er schreibt, hallo Luis, ich habe deinen... Kommentar im Schatzmeister-Talk über Juicy Fields gesehen und wollte dich fragen, aufgrund welcher Tatsache du, JF, so ins Lächerliche geschoben hast, also Lächerliche in Anführungsstrichen gesetzt. Mir wurde das Ganze von einem privaten Freund empfohlen, dessen Arbeitskollege, tätig in einer Vermögensverwaltung, war in Berlin vor Ort und hatte sich die Bücher angeschaut und sich selbst einen Überblick verschafft. Seitdem bin ich mit einem hohen fünfstelligen Betrag investiert und es macht richtig Spaß, das verdiente Geld in Dividendentitel umzuschichten. Wollte einfach mal unverbindlich fragen. Viele Grüße. Ja. Mit dem habe ich dann so bin ja auch ein bisschen Dialog getreten, habe mir natürlich empfohlen, schnellstmöglich, so viel es geht, rauszuziehen. Ich glaube, es ist nur mäßig gelungen. Aber ähm, ich glaube, da, das ist tatsächlich sowas was sehr, sehr symptomatisch ist. Ne? Und auch, ähm, das ist uns ja auch oft begegnet, dieses Thema, ja, ich wort vor Ort oder jeder kann die Plantagen besuchen mhm. oder es ist ja eine, ist eine eingetragene Firma. Ja. Ne? genau und dann eben diese dieser dieser Resonanzkörper ja über den privaten Bereich und hier auch noch ja sag mal so eine finanzielle Autorität wie wie äh, Arbeitskollege in der Vermögensverwaltung von einem privaten Freund also das ist schon so sehr, sehr klassisch,
2: so äh, Spinnen der Jukapalme mäßig, habe mir so ein bisschen erinnert. Ja, ja, ja das ist ja auch immer eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen worden. Da gab es auch Stammtische und eben solche Vorortpräsentationen, wo man so ausgewählte ja, Influencer hingebeten hat. Ich glaube, unser Freund Eddie hatte auch eine Einladung. Hat aber nicht mal geklappt, leider. Ja, soll er froh sein. Ich will auch nicht wissen, was
1: auf
0: den Stammtischen geraucht wurde. Ja.
2: <lacht> Reine Ware, hoffentlich. Reine medizinische
0: Ware. <lacht> ja. Gut, kommen wir zum zum nächsten Kommentar. Ich habe einen, der geht in eine ähnliche Richtung wie Deiner, Luis, wo man auch sehen kann, ja, warum es dann doch funktioniert hat. Der Patrick, der schrieb, hier sieht man mal leider, dass sich null mit der Seite, ihrem Produkt und der ganzen Maschinerie dahinter informiert wurde. Ich war selbst skeptisch, bin derzeit ein Jahr dabei und habe mein Geld immer bekommen. Außer ein paar Klicks, alle, alle paar Wochen mache ich nichts. Ein schönes, passives Einkommen. Und mit jeder Auszahlung bekommt man auch ein Dokument für die Steuererklärung. Aber hey, ihr blickt ja durch, nicht geschrieben. Und das ist auch wieder so ein, so ein klassischer Fall, wo das so ein Argument, was ganz, ganz oft kommt von wegen, die Auszahlung funktioniert ja äh, über eine lange Zeit und deswegen muss es ja irgendwie seriös sein. Das ist äh, so die Schlussfolgerung, die viele machen. Aber das ist ja genau dieser Klassiker, dass ja bei allen Scams die, äh, die Auszahlung wunderbar funktioniert, bis halt dieser Tag X kommt, wo es dann halt auf einmal Geil. nicht mehr funktioniert und die kann man das ja nicht. Das
1: ist die Nee, das ist die Taleb'sche Trutan-Illusion. Ja? Der Trutan mhm. äh, findet ja auch Menschen äh, ab Geburt ganz toll, die ihn da hegen, pflegen, füttern, warmen Still einrichten, er ja, hat ja Also warum soll er diesen Menschen misstrauen? Ne? Bis halt Thanksgiving ist. Ne? Geht in <lacht> Deutschland mit der Martins ganz. Aber Lars, äh, du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt übrigens noch angesprochen, denn äh, viele Podpreneure, wie sie sich auch genannt haben, stimmt. werden noch ja ja, die werden auch noch mal eine zweite Rechnung präsentiert bekommen, nämlich von dem Finanzamt, weil, was vermutlich viele gar nicht bedacht haben, auch Scheingewinne, zwischenzeitige Scheingewinne, sind zu versteuern, wenn sie an den Anleger zurückgeflossen sind und dann wieder aktiv angelegt worden sind. Das stimmt, das stimmt. Ja.
0: Außer das, was wahrscheinlich auf der Plattform äh, zuletzt verblieben ist. Das könnte man vielleicht noch als Verlust gegenrechnen, nehme ich an.
1: Das mag dann in dem Jahr sein, wo der Verlust war. Aber wenn ich jetzt jemanden habe, der zwei Jahre angelegt hat, oder sagen wir mal zwei, ich weiß nicht, wann man angefangen hat, aber zwei, zwei Jahre. Ja. ja, aber nehmen wir mal an 2020 und 2021. Und du hast da schön deine Gewinne gemacht mit Juicy Fields. Sind die natürlich zu deklarieren als Erträge aus Kapitalvermögen? Ja. Wobei da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob es Kapitalvermögen ist, aber können auch sonstige sein. Das
2: ist eine Dienstleistung, ne? Also.
1: Ja, das ist ja jetzt eben die Frage, wie man das bewertet, <lacht> ne? Aber Fakt ist, es ist ein Ertrag. Ja, und damit ist er zu versteuern. Steuern sind ja, drauf, und, ja. Genau, so. Und selbst wenn du es dann wieder anlegst, also selbst wenn du es dann selber aktiv thesaurierst, ne? Und ähm, das Steuerjahr ist dann vorbei und dann die neuen Verluste, die dann entstanden sind, jetzt gut, die ähm, werden dann wieder sicherlich, äh, sind dann wieder sicherlich separat zu bewerten, ja. ja.
0: Ist natürlich richtig bitter, wenn man dann für so eine Punkte dann auch noch nachträglich Steuern zahlen muss und das dann auch noch jahrelang dran erinnert wird, quasi, äh, was man da eigentlich verzapft hat. Das ist äh, nochmal richtig bitter. Ja, vielleicht ähm, noch ein Kommentar zum Abschluss äh, von mir. Das ist auch ganz lustig. Ähm, der Markus, der schrieb, ihr habt so viel Ahnung von Juicy Fields, wie eine Kuh vom Hubschrauber fliegen. Juicy Fields <lacht> gibt es bereits seit 2017 und ihr werft vieles durcheinander. Befasst euch mal richtig mit der Seite, ihr Sorry-Nix-Blicker. Ja, das ist auch so ein typisches Argument. Okay, die ähm, Firma existiert ja schon eine Zeit lang. Und ich meine, 2017 äh, wir haben das 2021 veröffentlicht. Ja, das sind vier Jahre, das ist keine lange Zeit, ja, also da schon von auszugehen, dass das irgendwie ein seriöses Unternehmen ist, weil es das schon ein paar Jahre gibt, ist halt Nein. auch schon...
2: Natürlich oh, nicht. Definiert die Le Firma. Ja, Lehman Le Brothers
1: genau gab es ja, ich meine, über 150 Jahre.
2: Genau, ja. ja. gut, Lehman Brothers war aber auch kein echter Scam, oder?
1: War kein echter Scam, ja, Einige wir darauf. <lacht>
2: Ja, es war, man ritt auf der Rasierklinge.
1: <lacht> ja, der ist dann halt daneben gegangen. Genau, richtig. Aber dieses Argument eben, was jetzt nur weil, also erstmal, genau, also in in, in, in der Finanzwelt sind fünf Jahre überhaupt gar kein Zeitraum. Ja, und selbst der Zeitraum selber sagt nichts darüber aus, weil, ja, Entwicklungen dynamisch verlaufen können und, ja, Firmen
2: eben regelmäßig pleite gehen. Ne? Das ist ja nun auch das Kennzeichen. Ja und vielleicht haben die ja mal wirklich früher überall sich Gedanken gemacht, ob sie Cannabis anbauen für medizinische Zwecke und haben dann festgestellt, dass man damit halt kein Geld verdienen kann.
0: Ja, Tja, ich so. würde meinen, in dem Fall war das schon von Anfang an.
2: Also ich, es gibt diese Fälle sicherlich, die nein, sich nicht Nein, nein immer ich so meine die Firma, haben, nicht die Plattform. Ich ah, okay. meine, hm. ich, nee, nee, nee. nein, die sein. Plattform von vornherein, das war ja klar. Aber ich meine generell, ich meine so Firmen werden ja gerne immer mal auch umgewidmet, irgendwelche Firmenhüllen, das ist ja jetzt kein Ding. Weil das war ja eine deutsche GmbH auch mal zwischendurch.
0: Ja, sage so ich das 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 ja, den ja das,
1: Genau, aber das war ja nur der, wie soll man sagen, die Geldsammelstelle. Mhm. Ja, daher.
0: Die heutige Folge wird gesponsert von Estate Guru. Auf Estate Guru könnt ihr in Immobilien in ganz Europa und sogar in Deutschland investieren und damit im Schnitt Renditen um die 11 erreichen. Natürlich fallen auch immer mal wieder Kredite aus, das ist ganz normal und gehört einfach dazu. Aber auch in diesem Segment ist EstetGuru erfahren und hat so gut wie alle Ausfälle noch zu einem guten Ende geführt. Zudem sind die Immobilien, in die ihr investiert, überwiegend mit einer erstrangigen Hypothek besichert, welche den möglichen Verlust für den Investor auf ein Minimum reduziert. Wenn du dich bei EstetGuru anmelden und wie Thomas und ich dort investieren willst, dann gibt es über den Link in den Show Shownotes 0,5% Cashback auf deine Investments in den ersten 90 Tagen.
2: Wie auch immer, vielleicht sollte man die Stelle nochmal nutzen, oder? Und Louis, deine indikatoren kurz durchgehen. Du hast ja so eine schöne Bullshit-Indikatorenliste, oder wie ist das? denn? Ja, nennst, ne? die Scam-Shit-Skala,
1: genau. <lacht> das ist richtig. Also das sind einfach mal so sechs Punkte, die ich jedem, ja... Investor vor der Geldanlage ans Herz legen kann. Und insbesondere eben bei Produkten des grauen Kapitalmarktes, beim weißen Kapitalmarkt habe ich die Thematik ja nicht, weil viele Punkte sich von selbst erledigen. Aber ähm, die Punkte, auf die ich grundsätzlich erstmal achten würde, ist, bevor ich eine Geldanlage tätige, ja, ist äh, der erste Punkt, richtet sich das Angebot ausschließlich an Privatanleger. Ja, und das ist halt, sehen wir auch immer wieder, ja, es gibt Ausnahmen, aber die Masse der Betrugsfälle passiert im Privatsektor und natürlich ist auch ganz klar, warum, ja, dass da verfangen solche Modelle besser und kann ich länger operieren als Betrüger. Das funktioniert natürlich bei bei institutionellen Investoren nicht so gut. Ne? Eine Ausnahme ist Bernie Madoff, mhm. aber ja, das ist halt eben die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Ja, Und da muss man sich schon fragen, auch wenn dann Antworten kommen von der Firma, und die gab es jetzt auch von Juicyfield oder auch von, von anderen wo es dann hieß, naja wir wollen auch mal den Privatanlegern was Gutes tun also tut mir leid das äh, nehme ich niemandem äh, selbst unter Folter ab ja also mir ist keine Firma bekannt die deren Daseinszweck äh, darin besteht Privatanlegern was Gutes zu tun ich weiß nicht ob ihr eine kennt
0: vielleicht die Seelsorge <lacht> das ist
2: halt keine Firma
1: ja aber das ist ja keine das oder ist, ist ja keine Geldanlage also keine keine Firma die Geldanlagen anbietet ja oder kein, keine keine Investitionsmöglichkeiten ne? ja ist also die richtig. zweite ja die, die der zweite Punkt ist äh, in der Skala ähm, schaut einfach mal nach ist die Rendite signifikant höher als bei vergleichbaren Anlagen vor allem auch Anlagen des weißen Kapitalmarktes ja? und das ist natürlich juicy viel schönes Beispiel zu wenn ich wenn ich so ein, ein, ein mit, ja, so Riesenunternehmen mit 500.000 Anlegern habe ja, äh, hat das ja schon eine gewisse ein gewisses Volumen und wie schafft es so ein Unternehmen ja, derart gigantische Renditen zu erwirtschaften, ja, die ja ein, ein 10-, 20-, 30-faches von dem betragen, was Börsennotierte beispielsweise Cannabis-Unternehmen, die im selben Sektor tätig sind, erwirtschaften. ja, Und, und die sind ja, dadurch, dass sie eben unternehmensweisen Kapitalmärkte sind, sind die Bilanzen frei zugänglich. Ich kann mir da die Gewinn- und Verlustrechnung, die Cashflow-Rechnung anschauen. Ja, ich kann das in Relation setzen zur Marktkapitalisierung ähm, und somit dann auch schauen, naja, was was, was erwirtschaften die für eine Rendite aufs eingesetzte Kapital, ja. Und ähm, die liegt oder, oder lag jetzt in den letzten Monaten meist sogar im negativen Bereich, ja. Also die meisten Cannabis-Firmen haben hier Verluste geschrieben. Und da muss man sich natürlich schon fragen, wie so ein, ja, Gigant es schafft, allein an Kapitalkosten für die Privateigenkapitalgeber deutlich über 100% pro Jahr zu erwirtschaften. Das Dritte ist, ist die Volatilität der Anlage signifikant niedriger als bei Anlagen des weißen Kapitalmarktes? Ja, und hier haben wir einfach den Effekt, wenn eine Firma eben verspricht Renditen bei ja, keinem Kursrisiko, weil ich zum Beispiel jederzeit mein Geld auszahlen kann oder kurzzyklisch mir das Ganze auszahlen lassen kann. Ja, äh, da muss ich mich natürlich auch fragen, wie funktioniert das, wenn ähm, vergleichbare Firmen an der Börse beispielsweise doch arg hin und
2: her schwankt. Die haben ja nicht einmal so einen Random-Generator eingebaut gehabt. Die sind ja wirklich genau nach den Anzahl Tagen fertig ja, geworden.
1: Ja, ja. Das ist ja, Ta ja, ja. auf den das Tag. Ist, äh, ja, Cannabis-Tagesgeld. <lacht> Cannabis genau, ich wollte gerade sagen: wer, wer jemals schon eine Pflanze
2: <lacht> vor der Tür äh, gesehen hat oder ja. betreut hat oder so, der weiß, ja. dass sie nicht jedes Jahr zur gleichen Zeit blüht
1: meistlich, aber in den Gewächshäusern könnte man sogar noch argumentieren, kann man die so optimal gestalten, dass es ja, tatsächlich möglich
2: aber ist. Aber so ein ja. Tag, Schwankung oder zwei
1: und so mit der Ernte. Ich, ich erinnere nur daran, der Manager ist ein absolut Megatyp. Oh, ja, Entschuldigung, ich, okay, ich ja. nehme es
2: zurück, passt. Ja. <lacht>
1: genau. Ja, der vierte Punkt ist vielleicht der wichtigste, ist die Finanzierungsart und sind die Finanzierungskosten marktüblich. Und hier muss man natürlich sagen, sind wir natürlich bei Juicy Fields meilenweit weg davon. ja stellt sich zum einen die Frage, na, die Finanzierungsart, warum soll ich mir Hunderttausende von Privatanlegern an Bord holen? Ja, das ist ja auch ein gigantischer Aufwand. Ja, und warum in der Art und Weise soll ich die an meinen Gewinnen beteiligen? Ja, wenn ich schon so ein so wenig volatiles, hochrentierliches Geschäft habe, warum verschenke ich hier Rendite an Privatanleger? Ja, das ist... Bei, bei den meisten, sagen wir betrügerischen Anlagen im rauen Kapitalmarkt dann auch so der der wesentliche Knackpunkt. Ne? Kann man auch hier schön zum Beispiel gegenüberstellen, wenn man so eine Plattform anschaut, eine P2P-Plattform wie Estate Guru und die auch mal die Frage, naja, wie schaffen die so 12 bis, bis 15 Prozent bei ihren Projekten zu erwirtschaften? Aber wenn man mal guckt, selbst hier in Deutschland, wenn ein mittelständisches Unternehmen, klassischer GmbH, irgendwo hingeht zur Hausbank und sich dort eine Kreditlinie einräumen lässt, dann wird man feststellen, dann kostet das auch in der Niedrigzinsphase, ja, Pi mal Daumen so um die 10 je nach Bonität des Unternehmens. Hm. Und ja, kostet zusätzlich noch eine Bürgschaft des Geschäftsführers und am besten noch eine Immobilie, die als Sicherheit oder Pfand hinterlegt wird. Das heißt, hier sind wir in einem absolut realistischen Bereich. Ja? Wenn ich aber sehe, ja, eine, eine Rendite von weit über 100 Prozent pro Jahr, dann ist das jenseits aller Dimensionen. Ja. Man kann es jetzt auch mal hochrechnen, nach wie vielen, bei solchen gigantischen Renditen, ja, äh, nach wie vielen Jahren äh, alle Anleger Milliardäre wären, ja und, und, ja, und die Firma Apple überholen müsste. Ja.
2: Ja. ja, vor allem, welche Bank würde da nicht zugreifen? Welche Bank würde da nicht sagen, mal, mal gnädig sein und nur 50 Prozent nehmen bei so einem ja. sicheren Geschäftsmodell? Ne?
1: Dann kommt natürlich immer eine typische Ausrede: ist A, wir wollen nicht abhängig sein von Banken und B, wir wollen nicht abhängig sein von institutionellen Großinvestoren. Aber auch hier muss man sagen, das kommt natürlich drauf an, wie ich das stricke. Es gibt ja genug Rechtsformen, dass ich Leute an meinem Unternehmen beteiligen kann oder an den Erträgen oder Gewinnen beteiligen kann, ohne dass sie mir aber in die Firma pfuschen können. Ja. Ja, zum Beispiel über Genussrechte ja, ist eine Möglichkeit ja oder stille Teilhaber äh, und Ähnliches. Und wie du richtig sagst, ja, äh, eine Bank würde sich dann auch mit bei so einem Geschäftsmodell, wenn es tatsächlich so sicher ist und die Bücher das hergeben, mit ja 10, 20 Prozent Rendite zufrieden geben. Ja. Ja, und die letzten beiden Punkte. Äh, fünftens gibt es testierte Finanzberichte. Also gibt es wirklich Jahresabschlüsse, ja, Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, die auch entsprechend testiert sind. Also jetzt nicht einfach so äh, vom Unternehmen selber ausgegeben, sondern wo irgendwo auch eine ja, entsprechende Wirtschaftsprüfung. Hm. Ja, genau, ein Stempel drunter gesetzt hat. Ja, ist auch keine Garantie, aber eben erhöht die Sicherheit. Und das sechste ist eben, ist die Struktur transparent? Also wenn ich dann hier irgendwelche mehrfach geschachtelten Holdings habe, wo nicht klar ist, was dieses Konstrukt soll, dann ist das auch ein Alarmsignal erster Güte. Ja, und das waren die sechs Punkte. Gibt sicherlich noch viele, viele mehr, aber für mich sind das so die ja, sechs
2: wichtigsten äh, Themen, die es hier zu beachten gilt. Und wir haben doch, glaube ich, bei jedem der Punkte einen Haken dran gehabt. <lacht> wir haben bei jedem, ja, ja. Das war schon das krass. Das Feuerrot,
1: sechs von sechs Punkten, ja.
2: also ja. 100%. Prozent. Ja, ich verlinke auch nochmal so eine, ich habe auch mal so eine warnzeichen sammlung zusammengeschrieben, verlinke ich nochmal, da sind ich noch ein paar mehr drin und auch nochmal weißer, grauer Kapitalmarkt differenziert und muss man sich vielleicht ab und einmal rausholen, wobei ich mir halt immer die Frage stelle, diejenigen, die in sowas investieren, geben machen sich die Mühe, das vorher sowas zu lesen oder ist es nicht ein emotionales Investieren, was dann oft stattfindet? Ja, da hast Tja. du sicherlich recht, da sind wir wieder bei ein den psychologischen In den
0: Kommentaren, dass es eher emotional alles auch betrieben ist. Ja, ich hätte ich hätte noch eine Frage an euch und zwar, es gibt ja auch es gab ja auch die Leute, die gesagt haben, wir wissen, dass es ein Scam ist, aber wir wollen äh, den Scam quasi timen und machen das so und holen dann unser Geld wieder raus und arbeiten dann nur mit dem Gewinn weiter, halt wissentlich in diesen Scam zu investieren, um dann einen Gewinn am Ende zu machen. Was haltet ihr von von den Leuten oder von von der Idee an sich sowas zu machen? Gut oder schlecht?
1: ja, hat halt nichts mit, mit Geldanlage zu tun. Also dann gehe ich lieber ins Casino und mache mir ein paar schöne Stunden in angenehmer Atmosphäre und bei Freigetränken äh, anstatt anstatt sowas, ja. Vor allem, ich kann es ja schlecht, also da ist ja das Timing noch schwieriger als an der Börse, ja. Das, ähm, vor allem muss ich auch noch dann das, das äh, Flow-zu-Stock-Verhältnis irgendwie im Griff haben, ja. Das heißt, äh, ich muss ja erstmal eine Zeit lang so viel investieren, dass ich auch so viel rausziehen kann, dass mein, mein Einsatz wieder draußen ist, ja. Und das funktioniert ja auch nur, indem ich erstmal größere Beträge investieren bin. Ja, und und wenn in der Zeit eben das Ganze dann vor die Hunde geht, dann dann, dann mache ich halt einen Verlust. Also es hat ja, das hat natürlich mit, mit mit Geldanlage nichts zu tun, aber es ist wenigstens ehrlich, sich selber gegenüber. Das muss man natürlich schon sagen.
2: Ja, ich meine, wir hatten es ja letztens schon davon Lars, ich fand es eigentlich, dachte ich, auch eine coole Idee und hat gesunde Investoren können sowas machen. Aber eigentlich finde ich es mittlerweile eher tatsächlich verwerflich, weil. Die in der Regel ja nicht drüber schweigen, sondern eher drüber erzählen, wie cool das funktioniert. Exakt, ja. Und dann die, ja. die das ganze Ding ja antreiben. Also im Prinzip ein, ein kleines Teil des Rats dann mit sind. Und zwar ein bewusstes Teil immerhin und vielleicht auch kommen ja auch einige wieder raus. Gerade die, die den Mut haben, am Anfang große Summen zu investieren und dann als Erster damit rauszugehen. Aber eigentlich sind es die, die, die das ganze Ding aufblasen. Da gehören die dazu, ne? Ja, genau.
0: Und man erreicht halt damit ja, Leute, wobei, die eventuell nicht so ähm, basiert sind, das hinkriegen oder wirklich emotional werden, zu viel investieren und dann ist am Ende das Geld halt weg. Ja, Luis. ja das ist
1: geschenkt. Das natürlich dann verwerflich ist, andere dann auch noch damit mit reinzuziehen. Klar, aber glaubt ihr wirklich, dass die in der Mehrzahl sind? Das glaube ich nicht.
0: Nein, nein, nicht in der Mehrzahl, aber es gab durchaus einige, gerade bei uns in der Community, wo es halt, ja, gäbe ist, neue Sachen auszuprobieren und da ist es halt schon oft diskutiert worden, diese Sache und viele waren auch einfach dabei. Das habe ich auch gelesen.
1: Was ich übrigens auch auffällig fand, dass im Nachhinein, als das Ding geplatzt war, auffällig viele gesagt haben oder geschrieben haben, ich schon ja zum Glück, A, ich wusste schon immer und B, ja, ich konnte ja meinen Einsatz rechtzeitig noch wieder rausziehen also dann fällt es auch wirklich anscheinend schwer zu sagen, nein, ich wusste es nicht, ich bin drauf reingefallen und ich habe Geld verloren, <lacht> ja.
0: Also dieser dieser Moment, mit irgendwas aufzuhören, was funktioniert, stelle ich mir auch extrem schwer vor. Also ich habe es persönlich auch noch nie gemacht. Ich glaube, bei Fast Invest damals, da war ich mir auch ziemlich sicher, dass es ein Scam ist, ähm, da habe ich ein paar hundert Euro äh, investiert, aber ja, das fühlte sich halt einfach beschissen an. Also ich würde es heute nie wieder machen, schon gar nicht im großen Stil. Also könnte halt wahrscheinlich auch nicht aufhören, Also es macht ja irgendwie keinen Sinn dann. Also entweder ich glaube an die Anlage oder halt eben nicht. Aber so ein halbgares ja, Ding. Und weil wirklich als
1: systematischer Anlageansatz funktioniert das Ganze ja auch nicht, weil ich meine, äh, dann müsstest du ja signifikanten Anteil deines Vermögens dann auch noch da reinpacken oder halt äh, wirklich auf, auf ganz viele äh, potenzielle Scams streuen und ich meine, äh, die Arbeit, also es rechtfertigt das ja auch nicht, ja. Und wenn du so einen ganz, ganz kleinen Teil deines Vermögens machst, der verkraftbar ist, ich meine, dann, dann bringst es ja auch renditemäßig überhaupt nichts, ja. Selbst wenn du meinetwegen zwei, drei Jahre da
2: Geld rausziehst. Ja, das Casino vor allem muss halt immer es Frontrunning machen. Du musst halt vorne dabei sein und da musst du es halt auch schaffen, das mitzukriegen rechtzeitig. Sonst bist du halt doch mal hinten dran.
0: Ja, exakt. Ja, du musst ja. immer sehr, sehr früh ja, dabei sein. Ja. ja. Gut. Ja gut, haben wir das äh, auch diskutiert? Ich würde sagen, ähm, wollen wir jetzt uns mal die Alternativen an der Börse ein bisschen anschauen?
2: Wollen wir noch kurz äh, hier über Crow reden? Ja, ja klar, das können kann wir auch, Ja, genau, das können wir auch noch gerne machen. Da gab es ja eine weil... Kooperationsanfrage Lars an uns. ne?
0: Genau, ich habe die Mail jetzt leider nicht mehr im Kopf, aber ich ähm, habe sie abgelehnt. Jetzt nicht unbedingt. Ich habe mir das Unternehmen jetzt nicht großartig angeguckt, aber ich finde diesen, diesen Cannabis-Bereich allgemein, der ist so überhyped und ich möchte mir einfach äh, kein Unternehmen aus der Branche angucken und schon gar nicht außerbörslich da jetzt irgendwo einzusteigen. Äh, deswegen habe ich das ähm, ja direkt äh, abgelehnt. ja.
2: Richtig. aber, du, hast die Mail auch bekommen und äh, Thomas du auch oder was? Ich habe es nur in deinem Kontext. Also wir haben es ja zusammen quasi versprochen. Genau,
1: ja. ja ich habe eine Mail bekommen. Da konnte ich es aber nicht genau einordnen. Ist das jetzt jemand, der mich davon überzeugen will? Mh, ja, als als Privatmann oder tatsächlich ein, in Verbindung mit Canagrow steht und ähm, ja mal antesten wollte, ob ich da nicht als als äh, Multiplikator diene, ne? Aber das Interessante ist natürlich, und da habe ich echt schon gedacht, als mich die e mail erreicht hat, das schlägt ja fast den Boden aus. Also es liest sich jetzt mal wie ein Privatanleger, der äh, dann geschrieben hat, dass er froh ist, äh, dass er da rechtzeitig bei Juicy Fields weg ist und äh, beziehungsweise gar nicht angefangen hat, meine ich. Genau, und dann zu einem soliden Anbieter aus der Schweiz gegangen ist, der eben das Geschäftsmodell verfolgt, aber eben, äh, er hat geschrieben, äh, ja, ein echtes, solides und qualitätsorientiertes und in jedem Fall sehr transparentes. Unternehmen. Ja, da habe ich mir jetzt natürlich auch mal ein bisschen angeguckt, was sie, also ich weiß nicht, ob es ein Scam ist, muss man natürlich auch sagen. Und es gibt das Unternehmen nach wie vor und es sitzt auch in der Schweiz. Es betreibt aber in der Tat mh, aus Sicht des normalen oder durchschnittlichen Privatanlegers genau dasselbe Geschäft. Ja, der Anleger kauft da eben Cannabispflänzchen, die dann eben bis zur Marktreife. Oder bis zur Erntereife da gehalten werden, dann dann verwertet werden, medizinisches, hochwertiges Cannabis und wird dann eben daran beteiligt. Wie es scheint, haben die kurz nach dem Zusammenbruch von Juicy Fields einen Tag der offenen Tür erstmal veranstaltet, um auch die Transparenz zu demonstrieren zumindest. Die Kapitalkosten, also sprich das, was der Anleger bekommt, ist auch deutlich niedriger. Das liegt irgendwo so bei 15 bis 20%. Prozent aber muss man sagen, bewegt sich immer noch im, im, im Hochzins- und damit Hochrisikoumfeld. Und dazu kommt, und das ist dann wieder ein bisschen kritischer, weil es eben bei Schneeballsystemen, ich glaube Lars hat es eben auch angesprochen, häufig der Fall ist, eben ein mehrstufiges Affiliate-Programm mit wirklich teilweise horrenden Provisionen, sodass du real, denke ich mal, eher bei 25 bis 30 Prozent Kapitalkosten bist. Und da bist du wieder bei der Gretchenfrage 4 in der Shit-Skala. Warum? Und es richtet sich auch wieder nur an Privatinvestoren. Ne? Und da muss man natürlich auch schon fragen: Naja, äh, also ich persönlich würde da tatsächlich keinen Cent investieren. Und ähm, ich habe aber mal dann meinem Kontakt genau diese Punkte von der Skala geschrieben und gesagt: Ja, kann er doch mal, wenn er eine gute Beziehungen zum Unternehmen hat, mal klären, warum das so wäre. Und man muss leider sagen, es liest sich dann doch, was die Antwort angeht, recht ähnlich, wie wir es eben kennen. Mhm. Ja, Zitat: Ja, warum, also ja, warum richte ich das an Privatanleger? Zitat: Meinte er, also sein Kontaktpartner dort bei der Firma aus der Geschäftsleitung, dass sie eine Community schaffen wollen, um Bekanntheit zu erlangen, auch im Sinne einer Kundenbasis und allgemein das Thema Cannabis, CBD bekannter zu machen, nachdem die Produkte in der Schweiz legalisiert wurden. Ja, also Und dann genau das Thema, sie wollen nicht von wenigen Großinvestoren abhängig sein, die dann bei der Geschäftsführung mitbestimmen Ja und entsprechende Posten beanspruchen. Aber den schlimmsten Satz fand ich persönlich eigentlich, dass äh, die die Privatanleger so sehr beteiligen oder an, an, an den Gewinn so sehr beteiligen. Und dann jetzt Zitat, dass die Kapitalkosten bei dieser Gestaltung höher seien, sei für ihn, also ist Mitglied Geschäftsführung, nicht ausschlaggebend, nicht ausschlaggebend, ja. Wichtiger sei die Gestaltungsfreiheit. Er habe eigentlich genug Geld und wolle in erster Linie das Thema Cannabis voranbringen. Also ah, da ja. muss ich sagen, tut mir leid.
2: <lacht>
1: <lacht> da läuft. Also ein Unternehmer, der sagt die Kapitalkosten seien für ihn nicht ausschlaggebend, das muss er auf der Zunge zergehen lassen. Und da
2: muss ich sagen, Hm, also Nachtigall, ich höre dir Traps. Alles Menschenfreunde, ja. Naja, also genau, wir werden das sicherlich nichts anlegen und ich kann eine Plattform noch nennen, die, ich würde sagen, zu 100% Scam ist, weil Sweetfields.io ist ein nahezu 100%iger Juicyfields-Klon, also hier, ne? wer weiter mitspielen will, sweetsfields.io. Der das gleiche. Sieht auch genauso aus, gleiche Schriftart, das das gleiche, gleiche Farbe.
0: <lacht>
1: <lacht> ah, ja,
0: ja, 66% ja, ja. Rendite in 180 Tagen. Ja, okay, woher kenne ich das?
2: Ah, Wahnsinn. Also von daher würde ich sagen, bevor wir, bevor wir wirklich zu dem Seriösen rübergehen, ähm, ich hatte auch Kontakt. Ja, von, schon vor Monaten mit einem Redakteur von der Deutschen Welle. Und er hat mich damals äh, dazu gefragt, ob ich irgendwie Hintergrundinformationen hatte. Der war auch ein bisschen in der Szene unterwegs. Also der hat mir damals schon gesagt, dass niemand aus der ernsthaften Anbauerszene kann das für echt halten. Also keiner kann sich erklären, wie die die Kosten im Griff haben können und wie das funktionieren kann. Also es war eigentlich für ihn auch damals schon offensichtlich und die haben jetzt ähm, entschieden, daraus einen Podcast zu machen. Also eine ganze Podcast-Reihe wird es geben von der Deutschen Welle zu dem Thema Juicy Fields in Englisch. Also wenn er kommt, werde ich ihn hier in dem podcast show dann auch irgendwann mal verlinken. Könnte eine spannende Geschichte werden. Klingt alles so ein bisschen wie die große Krypto-Queen, das Ganze. <lacht> wir reden ja von einem Milliardenbetrug vielleicht, so wie es aussieht. Also die haben tiefer recherchiert als wir, definitiv. Mal gespannt, was sie ausgraben. Ja, bin ich auch gespannt. So, und jetzt, Luis, jetzt kommt endlich hier der große Mehrwert für unsere Hörer. Wollen wir an den wo weißen Kapitalmark schwenken? Wo kommen die 66 wo, Prozent her? Ja, wo
1: kommt der Lambo vor die Tür, ja. Oh, 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 ganja,
2: ganja. <lacht> Los geht's.
1: Ja, dazu muss ich natürlich sagen, es gibt weltweit äh, mittlerweile einige Firmen, die komplett im Bereich Cannabis verhaftet sind oder zumindest teilweise, weil sie bestimmte Geschäftssegmente haben. Und dann gibt es wiederum Unternehmen, die letztendlich, ja, sagen wir mal dran, angeflanscht sind, ja, die sogenannten Schaufelverkäufer, ja, weil die zum Beispiel eben Infrastruktur bereitstellen wie Gewächshäuser oder ja, Apparaturen. Ja, also dieses hm. Thema ist im Prinzip so ein kleiner eigener Industriezweig. Und natürlich gibt es auch Anhänger, die sagen, naja, kann ja interessant sein. Momentan liegt der Sektor auch ziemlich am Boden. Also tatsächlich für Leute, die jetzt sagen, Mensch, ich glaube, das Thema kommt auf jeden Fall nochmal. Das ist ja auch schon mehrfach gekommen. Extrem volatil. Dann ist mit Sicherheit jetzt ein möglicher Zeitpunkt zu investieren. Ja, wenn ich an die, an die, an die Story dran glaube. Per Direktinvestment ist natürlich so eine Sache. Dann habe ich wieder das Einzelwertrisiko. Ich habe jetzt erstmal mir ETFs rausgeguckt. Und zwar gibt es selbst äh, UCITS-konforme ETFs, also ETFs, die auch Uh, Anleger hier in Deutschland kaufen mhm. können und da gibt es eben zwei Stück, die finden sich auch, wer genauere Informationen haben will, eben bei Just ETF oder bei ETF auf den Plattformen, das ist einmal der RISE Medical Cannabis and Life Science UCITS ETF mit der Kennnummer A2PX6U, der umfasst 26 Millionen, nee, US-Dollar, die sind beide in US-Dollar notiert, US-Dollar. Hat der eingesammelt, Kostenquote 0,65%. Ja, und das andere ist der HAN-ETF, The Medical Cannabis and Wellness UCITS-ETF mit der Nummer A2PP-E8. Da sind 20 Millionen. Der, der hat einen schöneren Namen, oder? Muss man doch sagen. Ja, der hm. den auf jeden Fall. Hans. Der hat aber die höhere Kostenquote. Hans. Hans <lacht> Schade. <lacht> <lacht> der hat den... Genau, aber die höhere Kostenquote mit 0,8 Prozent. Allerdings muss man bei beiden den Namenszusatz beachten, nämlich einmal eben Life Science und einmal Wellness. Das heißt, die haben auch jede Menge Unternehmen drin, die eigentlich im Kerngeschäft mhm. nicht Cannabis haben. Ne? Also sowas wie Abbey oder äh, Novartis und andere Pharmaunternehmen. Das heißt, das sind schon sehr verwaschene ETFs. Ne? Also keiner wirklich ja, ausschließlich auf Cannabis konzentrierte. Wäre es wirklich ganz... Äh, eng haben will, ähm, der muss nach Übersee gehen. Es gibt in den USA den Global X Cannabis ETF. Ganz einfach, der Name ist an der NASDAQ notiert, hat auch ein lustiges Kürzel, nämlich POTX. <lacht> <lacht> ja da was. sind 24 Unternehmen drin ähm, weltweit und da sind die Top 5 eben äh, Canopy, SNDL, Aurora, Innovative Industrial, Tildray Brands. Ja, das sind halt äh, wirklich zum einen, äh, Wert kommen auch gleich nochmal, das, mhm. Und übrigens entgegen anderslautender Gerüchte, das sind Unternehmen, die überwiegend im Bereich des medizinischen Cannabis tätig sind. Gilt auch für die anderen Positionen im Portfolio. Das heißt, ja, das sind eben nicht äh, irgendwelche Pleitefirmen, die auch Konsumer-Cannabis äh, herstellen, sondern die sind exakt in demselben, überwiegend im selben äh, Bereich unterwegs, wie es eben Juicy Fields angeblich war. Muss man gucken, ja, jetzt haben wir 70 Kursverlust auf Jahressicht, aber man muss halt eben sagen, sich das, das erste Mal ja, hat man zum Beispiel zwischen Herbst 2019 und Herbst 2020 schon einmal. Und dann ging es wieder rasant hoch bis zum August 21. Also extremst zyklisch, das ganze Thema. Und wir haben ja natürlich, muss man auch sagen, milliardenschwere Unternehmen dabei. Canopy hat momentan eine Marktkapitalisierung von 1,8 Milliarden US-Dollar. Ja, allerdings vor anderthalb Jahren noch mehr als das Zehnfache. Ja, das Zehnfache. Ja, und Tilray Brands ist ähnlich. Die haben hm. aktuell 2,2 Milliarden US-Dollar. Und ähm, die hatten Oktober 2018, also schon ein bisschen her, das 40-fache, ja, an Marktkapitalisierung. Also da sieht man auch schon, wie, ja, also was für Blasenzustände das dann teilweise dieser mhm. Markt annimmt. Ah, ja. Und äh, von den Top 5 muss man sagen, schreiben momentan einzig Tilray Brands, klassischer Hersteller von medizinischem Cannabis und Innovative Industrial, auf die kommen wir gleich zu sprechen, schwarze Zahlen. Ja. Großer Nachteil, ich kann diesen Titel, weil er eben nicht UCITS-konform ist, nicht direkt handeln. Ja, zumindest nicht bei den Standardbrokern. Wer ein Depot bei direkt in den USA hat oder in der Schweiz beispielsweise bei der Swissquote, der kann den kaufen. Oder eine Alternative ist, sich den über Optionen andienen zu lassen. Der ETF selber hat 51 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung und die Kostenquote liegt bei 0,5 Prozent. Ja, das sind so die... Die Sammelanlagen, und jetzt wollen wir uns mal zwei mal ein bisschen genauer angucken, nämlich zwei Einzelwerte, aber da sind wir eben im Bereich der Schaufelverkäufer. Ja, und zwar haben wir einmal rausgeguckt, ähm, den Powerride, ja, ähm, an der New York Stock Exchange unter PW notiert. Interessanterweise ein Unternehmen, was bereits 1916 gegründet wurde, als hier in Europa ne, die Schlacht an der Somme tobte. Also schon. Alt, alt eingesessen und hieß damals äh, Pittsburgh and West Virginia Railway. Also da ist auch das Geschäftsmodell äh, klar, was, was die ursprünglich verfolgt haben. Also ursprünglich mal tatsächlich Schienen und heute ein Gemischtwarenladen. Das heißt, die haben tatsächlich noch Schienenstränge, die denen gehören und die die verpachtet haben an Eisenbahngesellschaften. Die haben auch noch erneuerbare Energien in Form von, ich glaube, Solar und Wind. Und jetzt haben die seit einigen Jahren eben noch mit dazu genommen eben, ja, medizinisches äh, Cannabis ähm, Wobei auch hier eben in Form von ja Gewächshäusern, ne? also die produzieren das nicht selber, sondern Gewächshäuser, die sie dann vermieten. Die haben allerdings auch seit Jahresanfang drei Viertel des Wertes verloren, zahlen momentan keine Dividende. Ja, ähm, liegt natürlich auch daran, dass sie so einen ja, homöopathischen Gewinn letztlich, letztes, Jahr, äh, letztes Jahr erzielt haben. Die Bilanz sieht dafür recht solider aus. Die haben knapp 100 Millionen US-Dollar Vermögenswerten, ein Drittel langlaufende Schulden, also Fremdkapitalquote von Gut 30 Prozent, das ist schon in Ordnung. Für Einkommensinvestoren interessant, die haben auch einen Share emittiert. Ähm, der hat eine, zahlt eine Fixdividende von 7,75 Prozent. Wurde bisher auch immer gezahlt mhm. und der notiert sogar knapp über dem Rückkaufswert. Das heißt, äh, anscheinend die Anleger halten den für Recht oder das Geschäftsmodell zumindest für so stabil und den Cashflow für so stabil, dass daraus alles bedient werden kann. Und dieser dieser, dieser Preferred Share ist auch schon längst über ein Call-Date. Der Call-Date war äh, Februar 2019. Das heißt, der kann jederzeit zurückgerufen werden von der Gesellschaft. Ja. Power-Ride finde ich jetzt persönlich nicht so super interessant. Ähm, den anderen Wert, den fände ich als Einzelwert dann schon deutlich interessanter. Und das ist eben Innovative Industrial Properties an der New York Stock Exchange notiert, unter dem Kürzel IIPR. Die bringen auch satte 2,7 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung auf die Waage. Also schon ein Schwergewicht. Ist auch in dem Bereich das größte in der größte Unternehmen in, der, in den USA. Die betreiben über 60 Farmen weltweit. Ja, und Farm ist, wie in den USA üblich, recht groß dimensioniert. Hm. Haben die eben vermietet an ja, entsprechende Produzenten. Haben allerdings auch seit Jahresanfang zwei Drittel an Kurs verloren. Dafür läuft sich die Dividendenrendite momentan auf 5,33%. Ja, wurde zuletzt sogar gesteigert ja, auf 1,75 US-Dollar pro Quartal, wird also quartalsweise gezahlt. Und ähm, seit dem Börsengang 2016 konnte die Dividende tatsächlich nahezu kontinuierlich gesteigert werden. Ne? Und das finde ich halt ein sehr schönes Beispiel dafür, dass tatsächlich der Cashflow und der Kurs eines Unternehmens auch mal über lange Phasen wirklich... Äh, komplett auseinanderdriften können und es dann halt Unternehmen gibt, was ja teilweise halt hier auch in Sippenhaft genommen wird und äh, wo der Kurs halt wirklich völlig ja scheinbar willenlos hin und her fluktuiert, ja, aber klar. das Geschäftsmodell selber recht solide ist. Und das sieht man auch an äh, den Bilanzkennzahlen. Also die haben letztes Jahr 134 Millionen Dollar Gewinn gemacht, der Cashflow mit 188 Millionen US-Dollar äh, sogar noch höher. Der war auch seit das Unternehmen existiert immer positiv. Ja die Assets, das sind hauptsächlich die Immobilien, ja, die werden mit 2,1 Milliarden US-Dollar bewertet und die haben gerade mal 300 Millionen äh, US-Dollar äh, langfristige Verbindlichkeit, ne? also hier sogar sehr, sehr konservativ finanziell aufgestellt und interessanterweise, die haben ebenfalls ein Preferred Share emittiert, der zahlt sogar 9% Fixdividende, auch hier Zahlung Ui. pro Quartal, allerdings der notiert bei 28 US-Dollar, das heißt äh, mhm. deutlich über dem Rückkaufskurs mhm. von 25, ja, weil halt eben die, die Fixdividende so attraktiv ist. Ne? Und der Call-Date ist hier allerdings schon am 19.10.2022. Da bin ich mal gespannt, ob die Firma den zurückkauft. So aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ja, weil halt die Fixdividende doch sehr, sehr üppig ist und es vermutlich für die bessere Möglichkeiten gibt
2: als diesen Preferred Share. Hast du mal geschaut, ob der einfach mit den Cannabis-Aktien hochgelaufen ist und deswegen jetzt auch wieder so runtergekommen? Ja, genau. Also der, schwankt, also der Wert
1: schwankt quasi mit den ja, mitgehangen, mitgefangen. Ne? Also der ja. schwankt wie die Cannabis-Werte.
2: Ja. Also nicht, nicht ganz so
1: stark, ne? mhm. <lacht> aber halt eben auch in demselben Rhythmus, ja.
2: Also sprecher läuft nicht wie mit vergleichbaren Reads aus seiner Umgebung, sondern eher mit der Branche. Nein,
1: Nein. Mhm. ich kann mich auch erinnern, ich habe den Titel, ach schon länger her, mal, ja. äh, auch schon mal besprochen gehabt. Also das besprochen, also einen Blick mal drauf geworfen. Und da fand ich ihn uninteressant, weil die Dividendenrendite, glaube ich, so extrem niedrig war. <lacht> mittlerweile ist halt wieder attraktiv, ja. Und das liegt eben nur an der Bewertung. Und, und die machen ja genau dasselbe, ja. Sogar mit denselben Kunden, selben
2: Geschäftsmodell, ja. Sprich, solange die Branche an sich nicht komplett eingeht, wovon man eigentlich nicht ausgehen kann, bleibt der Geschäftsmodell eigentlich
1: stabil. Ja, ne, Die Farben stehen natürlich auch in den Bundesstaaten. Ich glaube, sind 38 mittlerweile, wo Cannabis legalisiert ist. Mhm. Ja. Ja, und solange es dann Bedarf gibt und solange die Hersteller eben nicht pleite gehen, wird das Modell eben funktionieren. Ne? Ich und weiß jetzt nicht, ob Juicy Fields bei denen mal Kunde war.
2: Vielleicht bei Power Read. <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> Irgendwann muss die schlechte Bilanz ja herkommen. <lacht>
1: ja. Na, so schlecht ist sie ja gar nicht. Also pa Power Read ist jetzt nicht super schlecht oder so. Ne? Aber äh, ich persönlich würde tatsächlich, wenn ich investieren müsste den Innovative Industrial Properties vorziehen. Sage aber gleich dazu, ich bin nicht investiert und habe es auch nicht vor, weil ja in, in diese Einzelwerte, in diese volatilen Einzelwerte
0: mag ich nicht so recht. Wir sind auch nicht investiert, oder Lars? Ähm, ne, mich macht dieser ganze Bereich, kann da bis sowieso überhaupt nicht an. Habe ich ja gesagt, also ich bleibe dann lieber bei den Krypto-NFT-Scams.
1: Ja. So. Meinst, meinst du jetzt als Investor oder als Konsument? Als oder Beide.
2: ähm, <lacht> Definitiv als Investor, Ja. <lacht> Wunderbar. So, dann haben wir ja noch mal zwei schöne Titel zum Schluss gehabt. Und ich denke, zu dem Thema Juicy Fields ist erstmal alles gesagt, oder?
0: Legen wir ja. den Sargdeckel drauf. Hm? Ich denke, das Thema wird uns jetzt äh, so bald nicht mehr ereilen. Vielleicht dann, äh, wie heißt das andere? Sweet Fields?
2: Oder Ach, Sweet Dreams Games und so, ne? Schon klar. Ja,
1: aber ich denke, aber ich meine, der, der nächste Scam kommt ja bestimmt. Und ich denke Definitiv. mal, wenn einer von uns mal was entdeckt hat, sollten wir uns da austauschen und dann noch mal so eine Nummer durchziehen. Fand ich eigentlich sehr interessant. Es stellt die eigene Hornhaut, ne? Das auf jeden ja, Fall. Ich, Aber genau. was stürzt?
0: Die Eiche, wenn die Sau sich dran reibt. Ich hatte das <lacht> damals echt schon überrascht, was da was da anfangs echt für einen für Gegenwind kam. Äh, hatte ich so persönlich jetzt äh, nicht erwartet. Muss nee, ich, nicht. ich auch nicht. Muss ich, auch sagen. ich muss mich jetzt nicht nochmal an so ein Thema ranmachen. Ich meine, ähm, ich bin ja im P2P-Bereich, muss mich jetzt nicht, äh, muss jetzt nicht irgendwo wildern und auf irgendwelche Scams hinweisen öffentlich und mich dann da irgendwie, ähm, weiß ich nicht, zur Sau machen lassen. Bei YouTube habe ich jetzt ehrlicherweise wenig Lust
2: drauf. Das ist der los, dann muss ich das versuchen voranzutreiben, wenn ich wieder was sehe. Ja. <lacht> <lacht> ja, Gott, genau. Aber jetzt
1: konzentrieren wir uns erstmal, glaube ich, auf die interessanten Investments. und nicht. Also auf die so sieht es
2: aus. Und vor allem, wir dürfen nicht vergessen, dass noch jemand auf die Idee kommt, uns auch zu verklagen, hier nochmal zu erwähnen, auch wir machen keine Anlageberatung und empfehlen überhaupt nichts. Und wenn ihr was machen wollt mit dem, was wir heute erzählt haben, mit den Tipps oder unseren Ideen, dann macht ihr eure eigene Recherche. So sieht's es aus. Ähm,
0: wir haben übrigens am Ende noch einen Veranstaltungshinweis, fällt mir gerade ein, wo wir gerade bei ordentlichen Investments sind. Zwar am 12. September ist unser nächstes Community-Treffen abends um 20 Uhr. Vielleicht packen wir den Link in die Show Notes. Und mhm. da kommt ein Gast und zwar der Deutschland-CEO von Esteco, der Country Manager. Der wir haben ja ausgetauscht. Der ist seit, seit März, ist glaube ich, dabei. Und aktuell laufen ja viele Projekte dort in die, in die Verzögerung. Und ich glaube, das wird sehr, sehr interessant für, für die Investoren. Viele aus unserer Community sind ja dabei. Und das ist die einmalige Chance, ihm mal ein paar Fragen zu stellen, unvorbereitet. Also er kriegt keine Fragenliste vorher oder so. Also seid da gerne bei, aber die Plätze sind die immer auf 100 begrenzt. Also mehr passen da nicht rein. Du bist ja auch investiert vielleicht. Wäre es auch ganz interessant für dich, dem Herrn ein paar ja, Fragen zu stellen. aber ich glaube, ich habe Deutschland nicht mit dabei. Zwei. Tatsächlich nicht. Oh, interessant. Das wäre ja noch ein Thema, was wir jetzt eigentlich hier noch besprechen könnten, ja. aber das ist nicht ins Konzept.
2: <lacht> hatten wir in wir der Q&A, wer das, wer das Thema zumindest mal zwischen uns besprochen hören will, der hört sich die letzte Folge an. Da hatten wir das genau drin, dass Lars natürlich auch in Deutschland investiert ist und ich ebenso nicht in Deutschland. Ja, voll rein, klar. All in. Das passt schon. Was soll ich hier schiefgehen? In dem Sinne würde ich sagen, für heute sind wir Durch. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, Spotify abonnieren, ja, iTunes haben wir auch noch ne? und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder und Luis, wir machen mal wieder eine ganz normale Folge, nächstes Jahr vielleicht. Oh ja. Genau, und ganz drauf dran denken, YouTube äh,
0: kommentieren, ähm, damit die Flapper-Flachzangen hier ein bisschen was zu beantworten haben.
2: <lacht> Sehr schön. In dem Sinne, hat mir Spaß gemacht mit euch, wir hören uns bald wieder, bis dahin, ciao Ciao. Bis dahin, Tschüss. ciao.